0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba hanımlar beyler. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar. Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, günün, gündemin ve günlerin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alıp yerine pozitif vermeye, sizi rehabilite etmeye ve kendi gerçekliğinizden kopartmaya çalışacağım. Bakınız bu işler kolay değil. Yalnızlık artık çok tercih edilenmiş. Eskiden yalnızlık başa gelen bir kaderdi. Mukadderat. oldu ticis nalat bir daha söyleyeceğim. Eskiden yalnızlık kaderdi, tercih etmezdiniz. Başınıza gelirdi. Allah korusun, kötü hastalık gibi bir şeydi. Yalnızlık kaderimde varmış, çok perişanım falanlardı. Artık insanlar yalnızlığı tercih ediyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre pandemi döneminde ve sonrasında insanlar e, yalnız kalmayı çok tercih ediyorlarmış. Bir insanla hayatını bölüşmek yerine daha çok bir hayvanla hayatını bölüşmeye tercih dönüşmüş. Hem pandemiden hem de ilişkilerin bu grift, yorgunluk verici, stresli halinden bıktıkları için bir insanla hayatı bölüşmek yerine bir hayatı bölüşmeye tercih edenlerin en çok seçtikleri, beraber yaşamayı tercih ettikleri hayvan ise kedi yemiş. Kedi gerçekten köpeğe göre ve kuşa göre bakımı nispeten daha kolay bir hayvandır. Karakteri biraz zorlayıcıdır. Yani şöyle bir insanla beraber olmak kadar yorucu olabilir bir kediyle beraber. Benim de kedim var evde. E yani onun da bir karakteri var, bir tavrı var ve tercihleri var ve seni zorluyor. Kedileri biliyorsunuz. Kedilere göre o sizin evinizde yaşamıyor. Siz onun evinde yaşıyorsunuz. Yani siz kedinin evinde yaşayın. Kedi, Siz kediye yemek veriyorsunuz ama kedi aslında size bakıyor. Kedi aslında sizi idare ediyor falan gibi bir dünyası var kedilerin. Ben şahsen bir kadınla yaşamayı tercih ederim bir kediyle yani yalnızlık Yani e, benle yalnızlığı tercih ettim. Bilerek isteyerek yalnız olmayı, yalnız yaşamayı tercih ettim ama... ...sonuçta bana sorsalar hayatını bir kediyle mi ya da bir kadınla mı bölüşmek istersin diye... ...elbette bir kadınla hayatı bölüşmeyi tercih ederim. Kediyle daha zor. Kediyle daha zor. Ha, şu anda iki saat boyunca yalnızsınız eğer beni tek başınıza dinliyorsanız ki pek çoğunuz öyle yapıyorsunuz, yalnızlığınızı benimle bölüşüyorsunuz demektir. Bir kedi kadar faydalı olabilir miyim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım merak etmeyin. Onun kadar zorlayıcı olmayacağım ve söz veriyorum saat 22 olduğundan, şu anda olduğundan kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İyi hissetmek en çok istediğimiz, en çok arzuladığımız, hatta satın aldığımız pek çok bedel göz çıkardığınız, pek çok bedeli onun uğruna göz çıkardığınız bir şey. iyi hissetmek. Neler yapıyoruz iyi hissetmek için bir düşünsenize. Masajlar, ameliyatlar, pahalı pahalı şeyler, satın almalar hep bunlar kendimizi iyi hissedebilmek için. Sert de bu maksatla hazırlanmış bir programdır. Olayımız bellidir. Size kendinizi iyi hissettirmek. Bu işte de Sert Ünsüz'de de size düşen görev bellidir. Bir, sonuna kadar dinleyeceksiniz. Çünkü antibiyotik gibi bir programdır. Yarıda keserseniz fayda etmez. Yani tüm saat 22'ye kadar lütfen programı dinleyin ve kendinizi kasmayın. Bana bırakın. Ben gereken sevgi şefkat uygulamasını size yapacağım. Hiç merak etmeyin. Ayrıca katılımcı da olabilirsiniz. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ki halk arasında buna Amerika Birleşmiş Devletleri de deniyor. Bazen denk geliyorum. Önemli değil. ABD işte. ABD bu savaşa gaz verdi, verdi, araya fiştik soktu. Savaşı bir şekilde savaşın çıkmasındaki en önemli faillerden biri Amerika'ydı. Hadi baba dediler, savaş çıktı, Ukrayna dedi ki... ...hadi baba artık müdahale et, bizi al vuruşların elinden, bak o kadar gaz verdin, senin gazına geldik falan dediler. Aa yok ya, biz olmaz yani, ben savaşa giremem. Niye? 3. E, üçüncü dünya savaşı çıkar. Nasıl? nasıl çıkar? E Rusya'da nükleer silah var ya kullanırsan? E vaktiyle Irak'a niye saldırdınız baba? Nükleer silah var diye. Rusya'ya niye saldırmıyorsun? Nükleer silah var diye. Amerika kadar büyük kolpacı, Amerika kadar büyük bir terör örgütü dünyada yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan halkından bahsetmiyorum. Devlet organizasyonundan bahsediyorum. Hakikaten dünyada eşi, eşi benzeri yok yani. Belki İngiltere biraz Amerika'ya şeytanlıkta çalım atabilir o kadar. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da Rus oligarkların mallarına ve servetlerine el konuyor. Adamların hepsi yatlarını kaçırıyor. Bizim Seferi Hisar taraflarına falan gidip bakarsanız Körfez'de bir sürü zengin Rus oligarkın yatı gelmiş durumda. Adamlar çünkü o yatların çoğu yüz milyonlarca dolar ve adamlar yatlarını kaçırıyorlar Avrupa'dan çünkü Avrupa Devletleri adamların servetlerine çöküyor. Tek tek ve emin olun bu savaş biraz da bu yüzden çıkartıldı. Rus oligarkların paralarına çökmek için İngiltere bizim savaş gemilerimizin üzerine çöktü. Son takside ödememizi bekledi ve gemileri bize vermedi. Libya'nın Kaddafi'nin parasına çöktüler. Vermedi Fransa Kaddafi'nin. İşte Afrika'da, Afrika'da o Venezuela'nın altınları hala İngiltere'de duruyor. Vermiyor. Sen diyor insan diktatarsın, insanlara zulmedersin falan filan diyor. Para vermiyor. Adamların dünyanın bütün zenginliğinin üstüne çökmüş durumdalar. Bu Rus oligarkların da servetlerine çökebilmek için bu savaşa fiştik vermedilerse ben de bir şey bilmiyorum. Bunların da en önemlisi, en meşhuru Roman Abramovich biliyorsunuz kendisi e, Dünyanın en ünlü Rus oligarkı Ve Chelsea kulübünün sahibi e, Abramovic'in de servetin İngiltere çöktü Banka hesaplarını doldurdular Chelsea kulübü <gülüyor> Chelsea kulübünün hesapları falan donduruldu En son Chelsea takımını taşıyan Otobüs benzin alamamış Bak benzin alamamış adam Chelsea ya. Chelsea'den bahsediyoruz değil mi Adına duymayan yok Premier Lig'in en önemli takımlarından biri Ab, Roman için, Roman için hesaplarına el er konduğu için, servetine el er konduğu için Chelsea takımı otobüsüne benzin alamamış. Şimdi tam zamanı arkadaşlar. Yani şu anda mesela ben bu Adana Demirspor'un başkanı falan değişik bir Adanalı bir tavrı var ya babanın böyle şimdi elbette takdirini yapamayacağım ama Roman Abramovic'i arayıp e, Chelsea'yi alabilir ha. Şimdi Roman kardeş sen bu kaç para istiyorsun ya bu Chelsea'ye en son. Kaça bırakacaksın böyle komple takım tesisi meşkisi. bize ya bırak burayı Heh, Akşam pazarı güzel bir fiyat yap Roman. <gülüyor> bana bak kaçacaksan bu Adana'ya falan sana bakarız burada saklarız falan. <gülüyor> Adana'da da Allah'ın kulu alamaz Roman Avram'ın Adana'ya gelsin beni saklayın desin. Yani değil İngiltere Rusya <gülüyor> Allah'ın bir kulu Adana'dan alamaz o Roman Abramovic'i bir daha hele o John'ların mahallesine saklayacaksın var ya <gülüyor> Roman Abramovich kendi bile çıkamaz oradan ve <gülüyor> bırakın ne olur dese Allah'ım Allah'ım ne güzel yerlerdi gittik gördük vaktiyle Allah'a çok şükür gerçekten çok kirli bir savaşa şahit oluyoruz ve Rus oligarklarının servetlerine de teker teker çökülüyor benim teorim özellikle benim teorimdir bu Amerika'nın İngiltere'nin Fransa'nın ya durun yapmayın savaşmayın falan demelerine rağmen görünürde alttan alta bu Rus oligarkların kendi bankalarında kendi devletlerinin hinterlandında bulunan finansal iklimdeki paralarına çökebilmek için bu savaşı çıkardıkları yönünde ben buradan içimizdeki dışımızdaki bütün Rus oligarklara sesleniyorum abi parayı hafif bir elmasa menmasa çevirin nedenize sokuyorsanız sokun gelin Türkiye'ye. Burada paranıza kimse çökmez sizin. Vallahi burada size bakarız da biz güzel. Biz yabancı. Biz kendimize bakmayı sevmiyoruz. Yani biz kendimize karşı kötüyüz. Yoksa biz buraya gelene çok iyi bakıyoruz. Neredeyse memleketi bırakıp gideceğiz. Yani yeter ki siz gelin diye. Dolayısıyla abicim şu anda Rus oligarklar için Türkiye bir cennet güvenli bir liman. Zaten duyduğuma göre Ege koylarında Rus oligarkların yatları dolmuş pek çok koyumuza gelmişler. Abi nakit bekliyoruz be. <gülüyor> Biraz da karaya çıkıp para harcayın. Bize lazım olan budur. Ne istiyorsanız veririz. Bize yeter ki parayı göster yani. Arsa marsa. Ev yapmak, nereye ev yapmak istiyorsan. Sorun değil yani. Yabancı mısın? Tamam. Paran var mı? Tamam. Yürü baba korkma. Bizde formül bu aralar böyle işliyor. Allah sonumuzu hayır
0: Sertünsüz.
1: Saksı zannedilen 1500 yıllık kap lazımlık çıkmış. Şimdiye dek bunu desteklemek için bir kanıt bulunamamıştı demiş uzmanlar. İtalya'da bulunan antik Roma dönemine ait bir kabın tuvalet ihtiyacını gidermek için kullanılan bir lazımlık olduğu ortaya çıkmış ki bunu uzmanlar, arkeologlar... İşte şey zannediyorlarmış. İçine işte hemen su mu konuyor? Çiçek mi konuyor? Saksı zannetmişler. Meğerse lazımlık çıkmış. Bunu bizim Yasemin var. Yasemin anlatıyordum. Tek kulplu muymuş <gülüyor> diye sordu. <gülüyor> tek kulpluysa kesin lazımlıktır o dedi. Bilmek lazım. Bak hadi şimdi bileni var işte. <gülüyor> evet tek kulpluydu. Gerçekten lazımlıkmış. Ee, içindeki kalıntılardan mikrobiyotik olarak e, kalıntılar incelenmiş ve bir lazımlık olduğu ortaya çıkmış. Bakın temizlik ne kadar önemli. 1500 sene sonra bile ne kadar pis, ne kadar neciz insan olduğun ortaya çıkıyor. Çok enteresan umumi tuvalet ikazları var. Şimdi oradan oraya zıplayacağım ama ben en ilginç uyarısını ya pek pek çoğunuz görmüşsünüzdür değil mi? Umumi tuvaletlerimizde çok acayip uyarı yazıları var. Bu bulmak istediğin gibi bırak. falan gibi hani. tuttur falan <gülüyor> böyle. Hatta bazı pisuvarlarda Tam tutturmanız gereken yere bir tane sivrisinek şeyi yapıştırıyorlar. Hani oraya <gülüyor> falan gibi. Çok enteresan. alı, hani Avrupa'da da olsa, Türkiye'de de olsa, Afrika'da da olsa bu işte hep bir sıkıntı var. Benim gördüğüm en enteresan umumi tuvalet ikazı şuydu. Bir mahalle kahvesinin tuvaletinin kapısının dışında görmüştüm. Yani tuvalete girerken görüyorsun yazıyı çıkarken kendi. İlk kez Mahalle Kahvesi'nde gördüğüm tuvalet kapısının e, üstüne yapıştırılmış uyarı yazısı şuydu: "Lütfen pantolon fermuarınızı tuvaletten çıkmadan önce çekiniz." <gülüyor> lütfen pantolon fermağınızı tuvaletten çıkmadan önce çekiniz ki o fotoğraf geldi gözümün önüne mahalle kahvesinde öyle bir rahatlık olabiliyor da maalesef. (gülüyor) Ama dediğim gibi tuvalet konusunda insanlık hep bir problem yaşamış. Açıkçası biz daha ilerideyiz dünyadan bunu kabul edelim. Bizim topraklarımız, bizim coğrafyamız biraz daha ileridedir biz su kullandığımız için falan. Mesela büyük filozof Jean-Jacques Rousseau değil mi? Anayasalara ilham veren toplum Sözleşme diye bir kitap yazmış adam çok Fransız devriminin teorisyenlerinden büyük bir karizma büyük bir zeka ama çok affedersiniz sarayın bahçesini yapıyor <gülüyor> yani yok çünkü tuvalet yok düşün ya bu Jean-Jacques Rousseau daha ne olacak yani karizmanın dibi ama çalı dibi arıyor baba <gülüyor> akşam olunca Versailles sarayının bahçesinde neden çünkü tuvalet yok maalesef. Hep bir sıkıntı olmuştu. Ben bunu çok fazla şahit oldum. Yani Avrupa'ya mesela şatolara gidiyorsun. Ya tuvalet lazım da tuvalet yok. Saraylara gidiyorsun Versailles sarayına bilmem ne sarayına tuvalet yok. Hep sonradan yapılmış. Lan bu adamlar vaktiyle ne yapıyordu? Hani bunlar yeni yapılmış. 50 yıllık falan tuvaletler eklenmişler sonra saraylara, şatolara. Bundan önce burada yaşayanlar, burada hayat bir ömür geçirenler ne yapıyordu? nasıl gideriyordu bu ihtiyacı diyorsun? şöminenin içine <gülüyor> affedersiniz koca Fransa kralı bir dakika deyip düşünün yani böyle toplamış senatoyu işte Fransa kralı ülkeyi yönettiği konseyini toplamış işte ne yapacağız Amerikan iç savaşına destek mi vereceğiz oradan öyle mi olacak ne olacak Ars- e, alsaz Zorini Almanlara mı bırakacağız falan böyle konuşurlarken baba pardon meyler benim bir şey yani hemen şömineye geçiyor indiriyor Orada <gülüyor> tayır tayır affedersiniz. Ondan sonra devam ki. Yani böyle bir dünya maalesef bu bahiste. Bakınız 1500 yıllık mevzuymuş. Yani saksı zannetilmiş. Lazımlık çıkmış. Gene iyi dediğim gibi. Hani Fransa'da, Fransa'da, Orta Çağ'da, 16. yüzyılda falan o da yok. Fransa Kralı Louis olabilir. Ya da e, pardon özür dilerim. İspanya Kraliçesi Isabella. Endülüs'ü Müslümanlardan alan e, kraliçe kralla kraliçe, İzabella kendisinin namı Pasaklı İzabella sebebi ne? Kadını çünkü bir doğduğunda yıkamışlar, vaftis suyuna batırmışlar bir de zannediyorum yaşarken bir kere yıkanmış, zaten şey var, kraliçe hazretleri bugün yıkandı diye, tek bir not var <gülüyor> ömür şeyinde, kadını gömerken de yıkamamışlar verdikten kalma kaşar peyniri gibi kokuyor. Allah kocasına sabırlarsın tabii. Bizi ilgilendirmez ama ömrü hayatında bir kere yıkanmış İspanya kraliçesi Pasaklı İsebella'yı da mevzu böyle olmuşken buraya gelmişken anmadan ve size anlatmadan da geçmek istemedim. Gerçekten tarihe böyle geçmiş kadın ya. Pasaklı İsebella, kraliçe. Allah evlerden, işitenlerden uzak etsin. Aman aman aman.
0: sertünsüz.
1: Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Az önce size 1500 yıllık bir kabın saksı olduğu zannedilen bir kabın lazımlık olduğunun ortaya çıktığını söylemiştim. Bunlar olmayan şeyler değil. Mesela bir gün eminim Mona Lisa tablosununda vesikalık olduğu ortaya çıkacaktı. Ne zannediyorsun yani Leonardo da Vinci nasıl nasıl geçiniyordu zannediyorsunuz ki? Gidiyorlardı Leonardo dosto. O zaman fotoğraf yok. Fotoğraf ne? Vesikalık lazım olduğu zaman. Tablo yaptırıyorsun gidiyorsun. Leonardo's bana dört tane foto- fotoğraf. <gülüyor> ne zannediyorsun? Orta çağda vesikalık böyle abi. Gidiyorsun ressam'a. Da Vinci'ye falan işte diyorum ya. Leonardo's da dört tane vesikalık. En az altı tane olur anacığım falan. Ne zaman verirsin abi? Beş sene sonra. <gülüyor> Kolay değil. Altı tane tablo işte yani. Olur ama biyometrik olsun. Vize için lazım. Falan filan diye düşünsenize mesela, mesela kaşıkçı elmasının avize taşı olduğunu düşün. Biz olabilir çünkü yani devir öyle bir devir. Bizim için şimdi kaşıkçı elması çok nadide çok nadir bir parça ama o zamanlar her yer elmas, her yer yakut. Tac Mahalle, Tac Mahalle, Taj Mahal ee, biliyorsunuz bir mezar aslında çok önemli bir Türk hükümdarının delice aşık olduğu karısı ölünce onun içinde türbesi olan bir aslında mezar, büyük bir mezar, Tac Mahal çok büyük bir sanat eseri ve enteresan da Tac Mahal'in mimarı da bizim Mimar Sinan'ın kalfası. Hani yabancılar yapmış değil yani Tac Mahal'i de yapanlar. Türk diyorum ya Mimar Sinan'ın kalfası adam. Düşünün o derece yani hani o ustası bizde kalfası da gidip tac mahali yapıyor böyle büyük adamlar olaya bakarsınız olaya gittiyseniz dikkat edin ya da o rahmetli hanımefendinin Türk hükümdarının karısı şimdi ismi aklıma gelmedi karısının yattığı mezar odasına bakın duvarlarda küçük küçük küçük küçük oyuklar göreceksiniz böyle çentik gibi binlerce ne onlar onların hepsinde aslında elmas ve yakutlar gömülüyordu adam karısını o kadar seviyormuş ki mezar tombun olduğu yerin duvarına Böyle elmaslar, yakutlar gömdürmüş. İngilizler de Hindistan'ı işgal edince oraları, onları söküp cebellezi etmişler. Mezar hırsızlığı yani bildiğiniz. İngiliz işi olur. Diyeceğim devir öyle bir devir hanımlar beyler. Senin benim için kaşıkçı elması ele geçmez bir hazine. Ama o çağda adamın kaşıkçı elması gibi taşlardan avizesi var. <gülüyor> Diyeceğim. İnsanlık geriye mi gidiyor, ileriye mi gidiyor? Bak onu çok hala büyük bir tartışmadır. Naum Chomsky'ye sorarsanız, ünlü bir filozof çağdaşımız yaşıyor hala. İnsanlık geri gidiyor. Bu örneğe baktığımız zaman da gerçekten anlıyoruz yani. Adam karısının mezarına elmaslarla döşetmiş her yerini. Şimdi elimizde bir tanesi var, ele geçmez bir hazine zannediyoruz. Bu manada insanlık biraz geri gidiyor olabilir. Bunu da düşünmek lazım.
0: Sertinsiz
1: Hanımlar, beyler bir magazin turu yapalım mı hep beraber? Seversiniz biliyorum, inkar etmeyin. Akünün suyunu boşaltmak için de birebirdir magazin turu. Hadi şöyle iki haberlik falan tatlı bir magazin turu yapalım uçuyorum demiş kim Merve Boluğur Merve Boluğur direkt dansı yapmış önceki gün objektif karşısına geçen ünlü oyuncu o anları da instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmemiş direkt dansı yaptığım fotoğrafın altına da uçuyorum yazarak bize ne söylemek istediğini eminimle kendi biliyor zaten biz ne anladık şimdi bu boru dansında bakıyorum ben Merve Hanım'ın boruya dokuz kollu ahtopot gibi sarıldığı bir fotoğraf var burada Borunun yerinde olsam ya ben kendimi borunun yerine koyuyorum. Çünkü Merve Hanım'ın yerine koymak istemem kendimi. Merve Boluğur'un boru dansı yaptığı borunun yerine koysam koyuyorum kendimi. Empati yapıyorum. Ya en yakın tesisatçıya yalvarırım abi ne olur beni artık bir helaya mı düşürüyorsunuz? Bir rogora mı düşürüyorsunuz? Su tesisatının bir yerine beni döşeyin. Bu günahı kebairden beni kurtarın. Yarın öbür gün ahirette bana da soracaklar. <gülüyor> Ya yarın öbür gün beni ne ben bir garip boruyum. Çünkü hani öyle diyorlar ya ahirette günah işlediğiniz nesneler de anlatacak. Yani elinle günah işlediysen sen inkar etsen de elin konuşacak. Hayır benimle böyle yaptı şöyle yaptı diye. İşte çaldığın paralar konuşacak falan filan diye. Böyle bir şey var böyle bir gerçeklik var yani dini inançta. Düşünsene Merve Boluğur'un boru dansı yaptığı boru konuşacak. Evet efendim önce beni yağladı sonra üstüme çıkıp fiti fiti döndüler. Sonra da bunu bir Instagram'da yayınladılar. Ben de çok mağdurum falan diye. Mahkeme Kübra'da boru konuşacak. E şimdi bakın işin nereye kadar gidiyor hanımlar beyler. Detayına indiğimiz zaman. Dolayısıyla Allah boruya sabır <gülüyor> versin. Yani bunun arkadaşları kim bilir nerede herhangi bir su tesisatının parçası ama bu boru Değil mi? Dans böyle fiti fiti dönüyorlar. Bir de bizde bu işi düzgün yapabilen yok. Yani ben boru dansı yapan başka hanımefendiler gördüm. Gerçek bir sanat gösterisiydi. Hani öyle bizimkiler daha çok hani can havliyle <gülüyor> boruya sarılmış acemi bir şempanze gibi davranıyorlar. Zannediyorum bizim e, kemik yapımıza, bizim anatomimize boru dansı çok uygun değil. Bu işten yol yakınken geri dönelim ya da kendi de dört duvarınız arasında ne yaşıyorsunuz yaşayın bunu bize ifşa etmeyin kardeşim. O olmuyor kötü görünüyor. onu söylemeye Artık yüzümü yıkamıyorum. Kim ben değil. Amerikalı aktivist Cameron Diaz ve Hollywood'u bırakmış toplumun dayattığı güzellik ee, baskısından kurtulduğunu söylemiş. Artık demiş "Bırakın yüzüme bakım yapmayı. Yüzümü bile yıkamıyorum." demiş ki "Nereyi mi yıkıyorsun ki zaten?" Cameron Ha? sana sormak isterim yüzünü yıkamıyorsun da sanki başka yerlerini yıkıyorsun affedersin ya hiçbirinizin necasetten taharet diye bir şeyden haberi yok Setri avreti zaten söylemiyorum hani onunla zaten kavim olarak bir alakanız yok da hani necasetten taharetle de alakanız yok kardeşim sanki marifet yapıyormuş gibi kadın çıkmış artık yüzümü bile yıkamıyorum aferin ne bekliyorsun ne güzel bravo Böyle alkışlayacak mısın seni yani? Bu marifetmiş gibi söyleniyor. İnsanlık çok garip bir yere geldi hanımlar beyler. Buradan nereye doğru gideceğimiz inanın beni çok korkutuyor. Yani eskiden artık yüzümü bile yıkamıyorum dedi aktris tanınmış bir insan haber yapsa aa falan derdik. Kendisine karşı bir tavır, bir tutum takınırdık. Şimdi kadın çıkmış göğsünü göre gere artık ne yüzümü yüküyorum, ne başka bir tarafımı yüküyorum diyor. Bravo! işte toplumun da yaptığı kriterlere karşı gelmiş. Büyük bir sanatçı diye bayraklaştırıyorlar bunu. Gerçekten geldiğimiz nokta. Bini hafiften tırsıtmıyor değil hanımlar beyler. Allah akl-fikir versin. Programın Instagram ve Twitter adreslerine vereyim. Sert unsuz yazıp sonuna 26 tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Sert Olmayan Kongre'ye gitmişler. Kim gitmiş? Profesörler, bilim adamları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da önemli bir tıp kongresi düzenlendiğini duyan bilim adamları başvuru yapmışlar. Biz de bu kongreye, bu tıp kongresine katılmak istiyoruz demişler. Esmet kongresi olan bu tıp kongresine de katılmak için 1500 euro kelle başı 1500 euro ödemişler. Dünyanın farklı yerlerinden 50 tane bilim insanı bu kongreye katılmak için Viyana'ya gelmiş. Aa! Kongre'nin açılış konuşmasının yapılacağı söylenen e, Japon profesör meğerse 6 ay önce ölmüşmüş. Zaten öyle bir kongre de yokmuş. Böyle bir Esmet diye bir tıp kongresi varmış ama bu kongreyi düzenlediği söylenen kurum aslında yokmuş falan katılımcılar yani bunlar kafa 1500 bilim adamları nal gibi zeka var hepsinde e, dolandırıldıklarını anlayınca da yine de sunumlarını yapmaya karar vermişler yani ortada ne kongre var ne bir şey var ne kongres mikrofon bile yok gene de sunumlarını yapmaya karar vermişler işte bu bilim adamlarının hayatın gerçekliğinden aslında ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor şimdi seni beni tokatlasalar biz adamları aramaya başlamıştık genelde bu çakalları bulalım, kemiğini kıralım, kafalarını kıralım... ...bir tenha köşede bunları ıhtırıp... değil mi? Venen'in 1500 yurumuzu diye... ...kafalarına sopayla vura vura... ...intikamımızı alalım. Bizim senin benim gibi gece kondu çocuklarının yapacağı bu... Ama bunlar bilim adamı. Bunlar demişler ki... ...ya yani çok pıtırcıklar. Olsun dolandırıldık ama biz sunumu yapalım. Mikrofon yok. Olsun ben gene sunumumu yapayım. Yani onun derdi sunumunu yapmak. CV'ye onu kaydetmek de iyilerdir. Gerçi profesör olmuşlar. Makale falan araklama işlerini bitirmişler yani. Onlar bitmiş profesörlüğü artık almışlar. İntihale falan arakçı da. Onlar artık gerek kalmamış ama... Hayatın gerçekliğinden bu kadar kopuk bilim adamlarının insanlığa faydalı olabileceğini de düşünmek çok zor. Şimdi şöyle. Benim önerim şu. Yani böyle steril bilim adamlarına, bilim insanlarına hürmetimiz sonsuz. İnsanlığı bunlar ileri götürecekler. Ha bu saflıkla, çok affedersiniz ama bu kerizlikle ne kadar ileriye götürebilirler? O da ayrı bir tartışma konusu. Benim önerim şudur. En azından bizim bilim adamlarımız için görüyorsunuz dolandırılıyorlar da bir kısmı. Benim bizim bilim insanlarımızı hayatın gerçekleriyle tanıştırmak için önerim şudur. Kendilerini 3 ay, bir yaz boyunca kapalı çarşıda Mahmut Paşa'da tezgahtarlık, çıraklık yaptıkları. Koyalım bir esnafın yanına hayatı öğrensinler. Ya profesör olduktan sonra hayatı öğrenmek biraz zor ama olsun. Bu saflıkla bu adamlar çünkü yolda yürüyemiyorlar. Bunlar bizim bilim insanlarımız değil gerçek. Dünyanın çeşitli yerlerinden 50 bilim insan ama bizim bilim da çok steril yetişiyorlar artık. Hayatın gerçeğinden çok kopuk oluyorlar. Tatlı bir apaçilik şart. Artık yaşadığımız dönemde tokatlanmamak için, hayatta savrulmamak için, kazık yememek için biraz tatlı bir apaçilik. Tatlı biraz böyle elini ayağını kirletmek. O yüzden bence profesörlük yani doçentlik savunmasının yanında, doktora savunmasının yanında aynı zamanda 3 ayda kapalı çarşıda başarıyla çıraklık, kalfalık yapmıştır sertifikası da aranması gerekiyor. Hayatı öğrenir hiç olmaz. hiç olmazsa dolandırılmaz, hiç olmazsa tokatlanmaz yani. diye bir öneri getirmek istiyorum ben. Akademik camiaya, kristal kulelerden artık inin
0: sertünsüz.
1: Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor diye bir soru var karşımızda hanımlar beyler. Eskinin bir portakalı vitamin değeri olarak eskiden bir eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalına denk geliyormuş. Yani eskiden bir vitamin almak için bir tane portakal yemek bir insanın bir günlük C vitamini vitamin ihtiyacını karşılıyorken şimdi ancak 2-3 portakal bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşılıyormuş. Bu ne demek? Portakalların da artık sebzelerin de vitaminlerini çalıyorlar. Ha nedir? Ha nedir? Eskiden eskiden bir toplumun bozulduğunu, dünyanın bozulduğunu ekmeklerin ekmek kalitesinin düşmesinden anlarlarmış ekmekler bozulduğu zaman dünya kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor insanlık mental olarak kötüye gidiyor demekmiş nitekim Oktay Akbalı'nda çok ünlü çok güzel, başucu kitabı olabilecek yani bir edebiyat keyfi açısından bir kitabı vardır, önce ekmekler bozuldu diye bir kitabı vardır, İkinci Dünya Savaşı yıllarından bahseder, gerçekten de ekmeklerin bozulduğu, ekmek kalitesinin yerlere düştüğü zamanlardır günümüzde artık Günümüzde Oktay Akbal kitabı e, bugün yazacak olsaydı önce hıyarlar bozuldu şeklinde yazabilirdi çünkü hıyardaki kalitede yerlerde. Yani sadece portakalda mandalina da yok hıyar kalitesi de düşmüş ki bizim gibi hıyar konusunda mümbit olan bir ülkede topraklarda hıyar kalitesinin düşmesi de çok ciddi bir veridir kalite regyon açısından. Bu arada şunu da söylemek isterim. Hani e, portakalı sık mavi vitamini kaçıyor. Bütün bütün ye. Vitamini kaçıyor lafı. Ben bunu e, İngilizce bilen Evru arkadaşım var. İngilizce öğretmenlikten mezun. Çok iyi İngilizce konuşur. Ona sordum. Yani bir İngiliz'e bunu söyleyebilir miyim ben? Ya baba portakalı sıkma, vitamini kaçıyor diye. Bana şunun İngilizcesini sö- <gülüyor> söyle dedim. Böyle bir şey İngilizceye çevrilemez. Dünyada hiçbir dile çevrilemez dedim. Ya dedim sen söyle. Bir İngiliz'e vitamini kaçar abi. Bunun po- Bu portakalı sıkma. Vitamini kaçar nasıl denir dedim. Şöyleymiş, vitamin runaway. <gülüyor> Bunu bir İngilizce söylesen var ya BBC kiralık katil tutar seni bulmak için. Güzel İngilizcemiz katlediliyor diye. Abi vitamini kaçıyor lafı da bir tek bizde var be. Ha, değil mi? Abi maydanozu yıkama içindeki vitamini kaçıyor falan gibi. Böyle bir laf vardır. Ve fakat hanımlar beyler şu çok önemli gerçekten. Bizden çalınan artık hayatımız değil ağzımızın tadı. Portakalların vitamini. ıspanaktaki demir. İşte ekmeklerdeki lezzet bunlar çalınıyor artık ve geldiğimiz noktada biz hiçbir şey yapamıyoruz böylece önümüze ne konursa ha onu yiyoruz o portakalı yiyoruz vitamini düşürülmüş azaltılmış portakalı yiyoruz i̇şte susuz hıyar böyle sıfır hıyar sasuk kavunlar tatsız meyveler ve bütün bunlar bize alın alın bunlar iyidir diye sunuluyor çünkü görüntü muhteşem olmuş ürünlerde yani şöyle bir meyve reyonuna gittiğiniz zaman portakal var, şunlar bunlar harika görünüyor, dışarıdan nefis. Eskiden böyle değildi portakallar falan hatırladım gerçekten yağmuru yumru ve çok iyi değildi ama çok lezzetliydi. Bize şekli dayadılar, şekli şemali görüntüyü dayadılar, lezzeti çaldılar ihaleyi de böylece başımıza aldık. Oh ne güzel Allah yardımcımız olsun. Fazla da şey etmemek lazım hanımlar beyler. Dediğim gibi ekmeklerin bozulduğu çağdan geldik hıyarların bozulduğu çağa. Dur bakalım başka hangi çağlar bizi bekliyor?
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar beyler damat yaşamış. Hangi damat yaşadı ona bakalım. Ee, bu yaz Mehmet Dinçerler'le evlenmeyi planlayan Hadise için markalar yarışa girmişler. Gelinliğini dünyaca ünlü bir markadan bedavaya alacak olan Yıldız'a yani Hadise'ye mekandan süslemeye kadar birçok şirketli sponsorluk teklifi yani. yani Hadise Hanım dünya evine gireceği zaman düğününe bir kuruş masraf yapmayacak. Çünkü en baba mekanlar diyor ki gel düğünü bizde yap hadise senden para almayacağız. Yeter ki burada reklamımız olsun. En baba marka diyor ki gelinliğini ben dikeceğim şekerim. Senden para da istemiyorum. Yeter ki benim gelinliğimi giy. Benim adım senin üzerinde olsun gelinlik olarak falan. Yemekler öyle, içmekler öyle, arabalar, limuzinler hepsi Hepsi bedavaya geliyor. Ama dikkat edin hep hadiseye. Damada, damat gene damatlık almaya şişti. Osman Bey oralara gidecek baba. Damada gel sana şunu vereyim diyen var mı? Yok. Neden? Çünkü düğün hadisesinde, yani biz bu şarkıcı popçu hadiseden bahsediyoruz. Düğün olayında öyle söyleyeyim. Damat yolunacak bir kazdan başka bir şey değildir. Cüzdansal bir varlıktır. Damat tokatlanır sadece o gün. Yani berberden başlar değil mi? Bunu defalarca konuştuk yani. Damat tıraşından başlarsın. Düğün bitene kadar yani eve girene kadar doğalgazcıya denk gelirsen evde de yani hani düğün bitti geldik artık eve gidiyorsun. Kapıda doğalgazcıya denk gelirsen orada bile e, tokatlanmaya yarar damat. Başka bir şey yaramaz yani. Buyurun işte. Bütün ünlü markalar Hadise Hanım'a teklif götürüyorlar. Bir tane damada bir şey veren var mı? Baba şu mendili damatlığın cebine de benden koy. Diyen var mı? Yok neden? Çünkü damadı yontacaklar zaten. Damat o işe yarar. Zavallı çocuk. Ama hepimizin başından geçti bunlar. Hepimiz tokatlandık yani. Sen bizim ev kira. Şeyma Subaşı. Zengin aşkı Muhammed az... aha, aha, aha Ayrılmışlar Alsulusi bir Mısırlı bir zenginmiş bu çocuk. Mısırlı milyardermiş Miami'de yaşıyorlardı bunlar. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde ferlik ferlik geziyorlardı ama ana merkez Miami'di ne yapıp edip sonunda Miami'ye dönüyorlardı. Biri Mısırlı biri Türk olmasına rağmen. Fakat ayrılmışlar çok da sevgi dolu aşk dolu pozlar veriyordu. Ben bu oğlanı hatırlıyorum Şeyma Hanım'ın gitti ailesinin evine baba evine gitti. Yani kızın babasıyla anasıyla tanıştı. Hatta mutfakta Şeyma Hanım'ı kucağına aldı. Ben buradan eleştirdim. Değil mi? Yani kayınpederin evinde ne bu varlık ne bu rahatlık diye. <gülüyor> Çünkü hangimiz evleneceğimiz kızın babasıyla tanışmaya gittiğim zaman kızı babasının evinde mutfakta kucağımız oluyor falan. Dediğinde. Değil mi? Olacak şeyler değil bunlar. Al sulusi kendine gel demişti. Gelemeden sepet havası çalmışlar. Zannediyorum Muhammed Al-Sulusi ayrılmak istemiş ki Şeyma Hanım'ın sürekli Muhammed Bey'i arayıp aman ayrılmayalım, barışalım diye ikna etmeyi çalıştığı söyleniyormuş. Bu bir rivayet bir Hiç çalışmaz sürekli aramak. Tam tersine ters tepki yaratır. Ben önermiyorum. Yani aram biraz bırak oğlanı biraz bırak. Belli ki çocukcağız da bir masraf kalemlerine bakınca Excel'de bir nakit akım tablosu çıkardıysa kendini. Oo, abi çok yiyoruz ya falan. Ben ne yapsam nereden kızsam bu kızdan ayrılsam zaten büyük tasarruf diye değil mi? Bir şekilde yol vermiştir. E Şeyma Hanım da e, Miami'de sepet havasını duyunca etilere yani, semte dönmüş yani. Kendi mahallesine olsun. Miami'den sonra Etiler'de biraz Teneke Mahallesi, Şarampol Mahallesi gibi gelir ama... os Bize harika gözüküyor. Değil mi Etiler böyle başka? Çok steril bir yermiş gibi geliyor. Miami'den sonra da Teneke Mahallesi'nden bir farkı yok. Allah sabır versin. Dönere Fransız kalamadı diyor. Kimmiş bu? Dönere Fransız kalmayan. Taksi filminin başrolü Semi Naceri. Bu muhtemelen Sami Naceri. Değil mi? Semi yazmıştın ama doğrudur. E, Taksi filminin ünlü aktörü Sami Naceli önceki akşam İstanbul turuna çıkmış. Yine Etiler'de bir mekanda döner tezgahına geçmiş Fransız aktör ve döner kesmiş ki bakıyorum bayağı yaprak kesmiş. E, döneri çevirmek için kullandığı tahta döner uçağını tutuş açısı yaklaşımı. Çok doğru işi biliyor olan yani helal olsun. Türk lezzetlerine de övgüler yardırmış. Özellikle İskender ve dönere bayıldım demiş ki sen tavuk döneriye bir daha görüşelim. <gülüyor> Sami sen tavuk döneriye evet tamam et döneri alışkınsın da sana, sana bir tavuk döneri dayasın da sen motoru bir boz önce. Bir tatlı bir gıda zehirlenmeni yaşa ondan sonra bir görüşelim bakalım o dönere ne kadar hasta olur. Ha? O İskender'in üzerine tereyağı diye böyle margarin irtip döksünler de. Bunlar yaşadık bunlar başımızdan geçti yani. Öyle döner çok güzel, şiş kebap çok güzel. Gene gelecek İstanbul'a ben şeyi hala çalışıyor mu ya? Hala mı çalışıyor yani? Biz bu adamlara dönerden başka, şiş kebaptan başka bir gıda öğretemedik mi ya? Hı? Bu ecnebiler ne zaman patlıcan oturtmanın tadına var patlıcan oturtma çok güzel hangi turist söyleyecek bugün ben onun peşindeyim yoksa döner mener artık Yunanlılar Almanlar bile Allah'ın tahta yiyen Almanı bile çok özür dilerim, döner bizim icadımız diyor İngiltere kralisi ya İngiliz, ya İngiliz ya ağaç kökü kemirir bunlar normalde Bunlar ağaç kabuğuyla beslenen İngiliz mutfağı bu kadar dandik bir mutfaktır. Döneri biz icat ettik diyor kadın ya döneri diyor biz icat ettik diyor ya İngiliz'e bak. Dolayısıyla döner bizden çıktı çıkacak da onun yerine ne koyacağız? Bak ben onun peşindeyim işte.
0: Sertinsiz.
1: Onlar beyler bir dinleyici sorusu var. Cevaplamak isterim. Siz de bana soru sorabilirsiniz. Çok kolay. Instagram ya da Twitter üzerinden bana soru gönderebilirsiniz. Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı programın. Sert unsuz yazıp sonuna iki altlara koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki altlara koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Oraya da yazabilirsiniz. Nuri Ozgul 2021. Best girlfriend sormuş soruyu. Rumuz best girlfriend. Zaten buradan nasıl bir soru gelecek az çok belli. Abi bir şey söyleyeceğim demiş estağfurullah bu erkeklerin doyum noktası yok mu yoktur <gülüyor> yani e, hep daldan dala olmak zorundalar mı evet orangotandan geldiğimiz için zaten ister istemez yani daldan dala atavizm İçgüdüsel bir şey yani normal ağaç dalından indik ama hala daldan dala konmak konusunda uçmak konusunda içgüdüsel bir şeyimiz var. Soruyu açmış da bu kadarla kalmamış sevgili Best best Girlfriend. Yahu adam ne zaman adam gibi olur? En güzel kızla çıksa gözü yine dışarıda. Demiş ki o dışarıda olan göz değil aslında. E, değil de yani göz <gülüyor> size öyle gelmesi en azından bizim işimize geliyor. Şimdi şöyle yani bunun bir sürü açılımı var. Kadınların da çok haklı olduğu bir yön var. Elbette ki sadakat bekliyorlar. Erkek denen varlık da böyle kodlanmıyor anlatabiliyorum. Yani mümkün olduğu kadar çok hani hanımefendiyle birlikte ol ki soyun devam etsin gibi. Yani insanı, e, insanı adeta hani insan düşünen bir hayvandır diyor ya. Şey. <gülüyor> Kim dedi lan onun? Hangi karakter siz biliyor musun? Hangi filozof falan diye böyle çıldırıyormuşum. Hayır. Öyle değil. Maalesef insanın e, e, şeyle hayvanlarla da Ortak bir yönü var. İnsan hayvan değil tabii ama hayvanlarla da ortak bir yönü var. İşte onda da kodlanmış bir şey var. Mümkün olduğu kadar çok hanımla birlikte ol. Ve bütün medeniyette bunu terbiye etmek üzerine kurdu. Yani dinler, işte fil- felsefe, sosyoloji yapma, sakin ol. Öyle değil bak bir kadınla ol, tek bir hanıma adapte ol. Böylesi doğru olan. Yoksa ortalık birbirine girer kimin eli kimin cebinde belli değil diye hep erkeği disipline etmek üzeredir. Bütün terbiye sistemleri, yani kadına çok fazla tembihatta bulunmaz. Dikkat edin, hep böyle erkeğe yönelik tembihler vardır. Neden? Bizim bu şeyimizi baskılamak için, durdurmak için, sakin olmak için diyorum ya insan olan kadındır yani. yani bizi insan yapmaya çalışan sistemler. Kadın zaten nasıl? Hani erkeklerin gözü niye dışarıda sorusunun cevabı da bellidir. Sizde de alternatif çok. Yani hani Netflix'te bakıyorsun ya böyle hani onu mu seyretsem, bunu mu seyretsem, onu kaydırıyorsun, bunu kaydırıyorsun. O bölümü açıyorsun, o türden komedi mi seyretsem, action mi seyretsem diye 85 tane dizinin fragmanına bakıyorsun. Ya da işte bilmem içeriğine bakıyorsun. Netflix'ten, Netflix'ten izleyecek bir şey seçmek gibi bir şey bu da maalesef. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bu ne zaman durur? Bu hiçbir zaman durulmaz şekilde. Çünkü gerçekten de tespitim doğru. Yani Monica Bellucci olsa 6 ay ve 1 sene yani ondan sonra bir eskisi kalmıyor Belki bunun Brett Pitt versiyonu da sizin için doğrudur. Yani dışarıdan baktığınız zaman Monica Bellucci de Brett Pitt de çok böyle özel ikonlar değil mi? Ya yani sanki hiç tuvalete gitmiyorlarmış gibi. Falan yani. Ama aslında onlar da gidiyorlar. Onlar da bizim yaptığımız bir sürü garip şeyi onlar da yapıyorlar. İşte bunları keşfetmeye başladığın zaman o büyü bozuluyor ya. Heh, oradan sonra işte, <gülüyor> oradan sonra o üstündeki cila gidiyor parlak gösteren cila ve gerçek o cilanın altındaki gerçek insanı geliyor Ay çok yorucu. Be. Yani insan zaten yorucu bir varlık da. Bir de insan ilişkileri falan ve bunlara bir anlam vermek, insanların yaptıklarına bir anlam verebilmek çok zor. Erkeklerin gözü neden dışarıda? Çünkü dışarıda. Anlatabiliyor muyum yani? Neden 5 parmağımız var? Çünkü 5 tane parmağımız var. Bu onun gibi bir şey. Anlatıyorum. Buna kafanı yormayacaksın. Ya yani bunu böyle kabul et. Böyleymiş gibi defanslı başla. Hayatta yorulmazsın. Allah yardımcımız. Bir de şey demiş. Sevgili best girlfriend rumuzlu dinleyicim ee, Hasan Can'ı çok gülüyoruz Hasan Can'a çok gülüyoruz ona dokunmasan demiş geçen gün Hasan Can'la ilgili bir şey anlatmıştım dokunmayın Hasan'ımı <gülüyor> gariptir diye ee, <gülüyor> Hasan'a dokunduğum yok yani bir de hani o kadar küfürbaz biriyle zaten polemiğe girmek istemem yani çok ters bir yere gider konuşmamız Hasan Can sizin olsun arkadaşlar aman yani Allah mübarek etsin Mutluysanız, mesutsanız hiç beni ilgilendirmez. Devam ke. <gülüyor> Verdir, yardır gitsin, salla gitsin Hasanım. Bu böyle seviliyorsa, böyle yapacaksın yani. Ne, ne kadar açmışız yani? Ne kadar açmışız yani, değil mi? <gülüyor> Allah Allah. Birey birey, tek tek insan zor. Toplum haline, topluluk haline gelince çok daha zor oluyor canım. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Asancan kardeşime Asancana kolaylıklar diyorum işinde başarılar diliyorum. Sertünsüz Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bugünün programa bağlar başı yapıyoruz. Fakat hadi hoşçakalın diye bitecek değilim. Size geçen gün Instagram üzerinden bir soru sormuştum. Karşı cinsten en sık duyduğunuz cümle nedir? Diye. Ben aslında genel olarak yani erkeksiniz kadınlardan, kadınsanız da erkeklerden bütün hayatınız boyunca en sık hangi sözü duydunuz diye bir soru sormuştum. Ama gelen cevaplar genelde işte karısından ya da kocasından en çok hangi sözü ya da sevgilisinden, o anki sevgilisinden en çok hangi sözü duyduğu üzerineydi. Ve genelde şöyle işte ne yemek yaptın, yemek hazır mı, radyonun sesini kız ee, tamam aşkım, olur aşkım, tabii aşkım gibi ee, <gülüyor> <gülüyor> neden? mesela bir şey sormuş ne? Apaydın Apaydın 222 demiş ki en çok duyduğum söz neden? neden, neden sorusuna cevap verince onunla ilgili de neden diye soruyorlar demiş enteresan, benim çok enteresan bulduğum ve ilginç gelen karşı cinsten en çok duyduğunuz söz eskitilmiş beyazdı. Gelmiş, Eskitilmiş beyaz, temassız mı olacaktı? <gülüyor> Sözünü duyuyormuş karşı cinsten ki nasıl bir hayat olduğunu o kadar merak ettim ki. Yani bir erkek ya da kadın düşünün. Şimdi bakamayacağım cinsiyetine eskitilmiş beyazın. E, fotoğrafından da belli olmuyor başka bir fotoğraf var. E, nasıl bir insansın ki sen, nasıl bir hayat yaşıyorsun ki karşı cinsten en çok duyduğun söz temassız mı olacak? Çok bu değişik çağrışımlar değil mi gerçekten? Gökhan Kasap da şeyi duymuş ki sen çok iyi bir insansın ama ben yapamıyorum. Bu hakikaten, hakikaten en büyük yalanlardan biri de ayrılmak isterken genelde söyleniyor. Sorun sende değil bende. Neden diye sorarsın ya? Ne var? Ne var ben neyi yapamadım ne eksik yani söyle onu yapayım. Hayır, hayır sorun sende değil bende ne demek biliyor musun? Ya ben bıktım sandım, istemiyorum bir an önce de uzamak istiyorum. Bu ayrılık konuşmasını da yapmaktan çok sıkıldım. Bu bir an önce bitsin yani sorun sende değil bende. Sende ne sorun var anlat desen onu da anlatırım. Dediğim gibi. Peki ben aslında sorduğum bu değil. Genel olarak hayatınız boyunca... Kaşçı cinsden en çok duyduğunuz söz neydi diye sormuştum. Benimkisi şu e, kaşlarınızı alıyor <gülüyor> Hakikaten her kadından hemen hemen istisnasız kaşlarınızı alıyor musunuz yoksa kendi halimi böyle böyle bir kavis yok çünkü yani pek çok kadında böyle bir kavis yok. Kaşlarınızı alıyor musunuz Mürübeydi? Bir ben bir de Deniz Baykal. Yani Deniz Bey gerçekten bizdeki kaşlar <gülüyor> değme kadını, yani böyle bendeki kaş gibi kaş yapmak için servet aracayan kadınlar var yani kalemle malemle çiziyorlar falan. bana da Allah vermiş inanın tek kıl koparmıyorum kaşımdan hanımlar yani şu ana kadar hayatıma giren şu anda beni dinleyen ve bundan sonra hayatımdan gelip geçecek hanımların hepsine sesleniyorum kaşlarımı almıyorum şeyi böyle naturası böyle Allah vermiş ya başka bir şey yok bir bu en çok karşı cinsten duyduğum söz bu bir de şey dışarıdan bakınca çok soğuk gözüküyorsunuz ama hiç öyle değilsiniz konuştukça konuştukça muhabbet ilerledik arap atı gibi sonradan uçurum evet çok mesafeli çok soğuk çok böyle nuhrat durduğum doğrudur bunu duymuştum bir cümle daha var hiç böyle şeyler yazacak birine benzemiyorsunuz. Yazdığım işte komedi metinlerini tekstlerini okuyunca da pek çok insan hemen hemen her kadın bu tepkiyi verdi. Aa bunları siz mi yazdınız? Hiç böyle şeyler yazacak birine benzemiyorsunuz. Mizah bir zeka şeyidir ya demek ki aptal gibi duruyorlar karşına ee, pek çok hanımda. Bunu söylemişti hiç böyle şeyler yazacak Birine benzemiyorsunuz Gördüğünüz gibi karşı cinsten iler tutar sadre şifa Alacak İşe yarar tek cümle Duymuş değilim yani Tek cümle duymuş değilim Oysa ne koç yiğitler ne delikanlılar var değil mi Hanımların iltifatına mahsal olan Hanımefendiler içinde böyle Ama son tahlilde ne olursa olsun hep birbirimizden güzel şeyler duymak nasip olur inşallah. Programı bugünlük bu temenniyle bağlar başı yapıp kapatıyorum hanımlar beyler. Tekrar görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de. Belki bir şeyler yazmak istersiniz. Zaten aynı. Instagram ve Twitter adreslerini sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. <gülüyor>